0: Gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones
1: Luis Manuel Peralta, Ronnie Roth
0: y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 121 de su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo y hoy seguimos le vamos a seguir dando eh, comentarios y vamos a seguir analizando la tercera entrega de Fear Street. Pero antes, quiero decirte que si estás aquí por primera vez, que te suscribas al canal, que le des like y compartas este video con tus amigos y familiares. Hagas clic en la campanita, como lo han estado haciendo, para que reciban las notificaciones de todo el contenido de DA TV. Y un consejo también a todos. Eh, en este podcast vamos a hablar con spoilers. Te recomiendo que si no has visto la película que vayas la veas y después venga y escuches o veas este podcast y así puedes comentar con nosotros y decirnos qué te parece el análisis que vamos a exponer en este momento. Así que ya lo saben spoiler alert. Díganme, dime, Ronnie, Manuel, cómo les ha ido en el resto de la semana.
1: No, estamos bien, tranquilo. Hasta ahora no hay mucha movida, esperando que sucedan que sucedan las cosas buenas que tienen que suceder
2: esta semana apenas es lunes sucederán fe
0: sobre todo
3: y hacer hacer que sucedan
0: exactamente eso es lo importante
3: así es bueno de mi parte este bien también con mucho ánimo empezando la semana un lunes eh, caluroso hemos tenido unos, tenido unos días de sol, bastante intensos y también de lluvia, recientemente se eh, está cocinando algo también para DA TV. Prontamente estaremos, pues, eh, montando un equipo de personas, una, un radio show de diferentes temas del entretenimiento y del cine, lo cual me tiene sumamente motivado. Ya empezamos a hacer la parte de, de promoción con el equipo de fotografías y demás. También, este sí, sí um, con Ronnie Rod presenta, eh, siempre trayendo una persona nueva. En, eh, ahora, recientemente entrevisté a Fermín Ceballos, un músico que está residiendo en New Orleans. Tremendo músico. Realmente, los que no hayan visto la entrevista, les invito. A que sí, pasen para que conozcan Rod un Rod poco más
0: de su álbum, un excelente álbum, una gran fusión musical entre ritmos caribeños y el ritmo, el ritmo norteamericano como el jazz y el blues fusionado con esos ritmos autóctonos del Caribe así que muy atentos a ese álbum vayan a Spotify, el, el álbum se titula Bochinche de Fermín Ceballos dominicanos así que eh, deben consumir ese álbum un álbum excelente, una pieza artística fabulosa
3: Así es, y usted Danilo no, todo semana?
0: bien, tú sabes, trabajando, eh, creando contenido para DA TV, trabajando con las piezas de horror, que teníamos tiempo sí. trabajando en eso, ya es casi sí. el primer draft está terminado, los preparativos para la segunda temporada de Apartamento 809, que viene por ahí, eh, el Blocking Show, que es el show que hablaban que ya vienen por ahí, que es un, un show, un podcast hecho a bloques, trayéndole mejor información, temas de actualidad, tendencia, opiniones, comentarios, un show completo dirigido por cuatro personas. Eh, yo no estaré, lamentablemente a los seguidores no formaré parte de ese show, estaré detrás de cámara, detrás de micrófono pero los cuatro integrantes se van a divertir muchísimo con él. Y nada, mi gente, Fear Street, 1666, parte 3. Es una película, eh, la tercera pieza de esta trilogía, eh, muy entretenida, sobre todo, y muy creativa. Está dirigida, por otra vez, por Leigh Janiak. Algunas personas me preguntan de que esta película o esta trilogía tiene una, fuer una fuerte influencia o similitud a Stranger Things, a la serie Stranger Things. Y eso se debe a que la directora Leigh Janiak está casada con una, uno de los hermanos Duffer, de los Duffer Brothers, que son los escritores y, y directores. Por eso esta serie, o esta trilogía de películas, tiene una atmósfera parecida y hay eh, parte del elenco de los actores, también son actores que aparecieron o figuraron en la serie de Stranger Things. Los hermanos Dofer se caracterizan por hacer producciones, producciones de cine que tienen una fuerte influencia o nos hacen viajar al pasado en la década de los 80 y 90, pero sobre todo hacen ápices se apoyan en la década de los 80 porque fue, es la década en la que ellos fueron niños o fueron adolescentes, al igual que algunos de nosotros, y disfrutaron tanto esa época y quisieron volver a traer esas grandes producciones, esas grandes interpretaciones, las cosas que marcaron esa generación o esas décadas del 80 y principios de los 90. Y por eso esta trilogía tiene esa influencia. Los hermanos Doffer también son productores ejecutivos de esta trilogía de película. Tiene mucho que ver. Y también eh, la, los guiones, el guión que está basado en los libros de LR Stein, eh, tiene también una fuerte influencia de, influencia de esas décadas. Por eso es que la película tiene esa atmósfera debido a la presencia de los hermanos Duffer o Duffer Brothers en esta producción. Eh, esta producción, Fear Street, parte 3, 1666, está escrita por Phil Grace, Gra Grace D., eh, R. L. Stein y una tercera guionista que se llama Kate Treffwright, y en el elenco tenemos los actores repetidos o, o parte del elenco de las otras dos anteriores como es Kiana Madeira que hace do, dos papeles sigue interpretando a Dina y a Samantha Fear Ashley Zuckerman como Solomon Good y también sigue interpretando al oficial Good Gillian Jacobs como CG, Olivia Scott como Hannah Miller Elizabeth Scopel como la verdadera Sarah Fear y no. Benjamin Flores Jr., como Josh o Henry, que en esta ocasión hace dos personajes, de presente, o bueno, 1994, y pasado, 1166. Y otra vez tenemos a Julia Rewall, como Lizzie o Kate, porque hace dos papeles. Emmanuel, ¿qué te pareció esta tercera entrega de Fear Street, 1666?
2: Bueno, con...
1: no me pareció lo mismo que la otra, no, eh, eh, no es que yo quiera eh, eh, difamar. Uy, espera, tengo un problema en la silla, ya está. Hasta eso le dio eso. Street, me dañó la silla ya. Eh, no es que yo quiera difamarla ni nada, pero a mí no me no me gusta mucho la trilogía. Me gustó más la, la, la número dos. Y aunque esta tiene un una ambientación en la primera parte, de la tercera parte, una ambientación eh, ya del siglo séptimo, del siglo XVII, perdón, y, y me encanta eso, a mí me encanta esa, esa, esa película que tiene un ambiente de época, el vestuario, todo eso, aunque no se ve realmente para mí, no le encontré la actuación de la época, o sea, como, como actuarían, los, como serían los, las personas en, en esa época. Lo vi actuando normal, relax, como si estuviera en el, siglo, en el siglo XXI y los gestos, la forma de conversar uno con otro, no tenían mucha, mucha cuestión de ese, de ese tiempo, no tenían mucho, una gestualidad de ese tiempo, no tenían un tono de ese tiempo. Y lo que hace que sea una película, se a veces relax, se tome... Uh, a Cherche en cierto sentido y otra cosa es que abunda una fantasía sin fundamento o sea no no sé eh, eh,
2: eh,
1: es, 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 tiene mucha confusión la, la, la película si el pacto con el diablo si Dios si si la si la religión si si, si los puritanos y si esto entonces eh, eh, al final se queda que 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 la protagonista es no sé o sea no sé cuál es la idea que quieren transmitir en general solamente que ella Cometió algo que en aquel tiempo eh, se le encontraba mal, pero que en este tiempo ya está bien. Entonces, temáticamente es muy confuso todo. O sea, tendría que ir por detalle, pero de forma general, yo le doy un 2 do y me quedo con la segunda mejor. Ahorita detallamos por qué. Oh my
2: God.
3: Pero. La mato. mato. Vamos a completar el juicio primero. La mata. Bueno, eh, ok, bueno, voy a entrar aquí. De hecho, de las tres, creo que esta me gustó más. De las tres películas. Eh, me llamó la atención. Todo lo que dijiste, creo que es válido lo que dijo Danilo, ya entrando en materia de la película, es una película para entretener. Uh, a grosso modo podemos decir que la película cuenta o ya busca resolver todos los enigmas que, que se habían presentado en la primera y la segunda parte de esta historia, entendemos al final un poco, por lo menos yo pude entender, que básicamente la protagonista, eh, Dina, quien tiene unos amoríos prohibidos por ser lésbicos, eh, y más en una, en una época donde todo eso se veía mal, obviamente, imagínate, 1666, todo lo que era... Eh, no muy bien visto, vamos a decir, por la, la religión ultrafanática que vivía la gente en ese momento. Eh, entonces, lamentablemente, ella fue culpada por una serie de sucesos que se estuvieron uh, sucediendo en, en el pueblo de Union, así se llama, en ese tiempo se llama Union, um, donde está esta pequeña comarca, comarca de, de residentes muy, uh, por lo menos en la ambientación, creo que, que hicieron un trabajo, un trabajo decente. Entonces, sucede que hay uno de los habitantes de este pequeño pueblo que hace un pacto con, con el demonio, o uno de los demonios, no entendí bien tampoco, porque ellos tienen un nombre, con, un libro, perdón, con nombres, a cambio de que este le diera poder de algún tipo, que no entendí que el poder dinero, era que porque es, el tipo era un poder, poder,
0: prosperidad, dinero, prosperidad, prosperidad, pero que el tipo vivía como un por cero Sí, por eso, eso es que que que... por eso hacía el pacto, eso. para salir de esa olla.
3: Exacto, exacto, para salir de eso. A costa de eso, entonces empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo, eh, Alimentos pudriéndose, animales de ganado muriéndose. Um, y como era muy común, creo, eh, en esos tiempos todo lo que las personas no podían entender, todo lo que era negativo, oscuro, se le, se, le, se le daba una explicación, vamos a decir, de carácter oscuro. Algún demonio, una bruja. Y agarraron a la pobre protagonista, ella la culpable. Y pues a partir de, de esa situación donde ella finalmente la, la agarran, o más bien ella se entrega para salvar a, a su amor, la otra chica, Sam, en esa venganza, en esa, ese espíritu de, de venganza que, que se le desarrolla a ella, entonces es que se, se suceden los eventos que vimos en la primera película y en la segunda. Y todo esto es más o menos como se explica aquí.
0: ¿Qué te pareció a ti, Dani? Ok, esta parte es la antología y a la vez es la conclusión de estas tres películas. Aquí se explica muchas cosas del lugar donde se realizaba el ritual, donde ese, ese cerebro hirviente, que decían que era un, un demonio o una legión de demonios, que se ocultaba ahí, el porqué de la mano calavérica de, de Sarah Fierce, quién fue Sarah Fierce. La primera entrega, 1994, es la más floja de todas, lo hemos dicho, pero es el preámbulo que nos lleva a estas dos últimas partes. Hablando de esta tercera parte, que es la que nos hace entender a fondo el porqué de la maldición, aunque debo de decir que como guionista que soy, la estructura argumental de esta tercera parte se contradice mucho, se va mucho al suelo, hablando en los aspectos técnicos y la lógica del momento, por ejemplo, el lesbianismo porque ahora hay un plan de todas las producciones norteamericanas, hollywoodenses o no sé también, oh, eh, oh, no, Dios mío, pero, de, pero es, es de,
3: subiendo, eh.
0: de llevarnos a la mala, a una eh, inculcarnos a la mala una aceptación de, de esto, pero bueno, no aquí en este podcast lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí nadie es homofóbico ni está en contra de eso, pero los excesos, señores, hacen daño. Okay. Eh, cosas inaceptables que lo hicieron para justificar la trama y el odio de la población acerca de esta chica por su relación lésbica que la convierte en un demonio o una clase de, de bruja en aquel entonces como dice Manuel yo me sigo quedando con la segunda entrega está muy, está mucho mejor realizada el gore en la segunda entrega eh, es más notorio Inclusive en Reddit por ahí oí que, que a Quentin Tarantino le encantó la segunda porque está llena de, de hachazos y, y, y sangre y ramalazos, que eso es lo que a él le encanta, <ríe> se lo encuentra divertido. Dice, la segunda dijo que tiene más sangre que por eso él se queda con esa. Yo no solamente por eso, yo me quedo con esa porque tiene una mejor trama, tiene una mejor estructura, tanto dentro de lo que es el thriller y lo que es el horror. Las interpretaciones están mucho sí. mejores.
3: Mejor contenida también. Y
0: argumentalmente, estructuralmente hablando, está mejor compuesta. A pesar de que el tono que le subieron no es muy propio de la década de los 70, sino es más de nuestra época actual. Pero ok, eh, eso se puede pasar por alto eh, Puede ser también que tiene una fuerte influencia tanto de eh, Viernes 13... Eh, Texas Chainsaw Massacre y también tiene algo de Halloween que supieron eh, transformar todas esas ideas y hacer una idea nueva, un recic reciclarla y hacer algo nuevo, estuvo muy bien pero hablando de esta tercera entrega no me gustó la fotografía de la película en esta tercera entrega, el director de fotografía ahí se comió los mocos eh, las interpretaciones como dice Manuel no en esta entrega no estuvieron muy creíbles hay muchas contradicciones dentro de la trama cuando vuelven al lugar y contradicciones de, de locación, localidades y todo eso. Por ejemplo, en la segunda entrega, este sitio donde se hacía el ritual estaba abajo del campamento. En esta hora, cuando volvieron, estaba debajo del, del, de la plaza comercial, del mall. Ok, si recuerdan en la primera parte, cuando el carro, el auto se accidenta, donde iba Samantha, que llegaron al lugar donde pusieron las manos, ¿se acuerdan? Que ahí fue que ella cogió el hechizo, el conjuro de Sarah Fierce, que tiene como el piso como rojo, como con una grama roja extraña. Sí. sí. Ahí debajo, si recuerdan, estaba el árbol, el árbol donde supuestamente colgaron a Sarah. Pero supuestamente el árbol que colgaron a Sara estaba dentro del mall. O sea, tiene muchas contradicciones. Entonces, ¿cómo construyeron un mall encima de un lugar que fue un campamento donde se hizo una masacre? Porque se metieron debajo de una parrilla en el mol y cayeron en el lugar donde estaba el cerebro y el hirviente ese, el demonio ese pero supuestamente eso no estaba ahí, eso estaba debajo del campamento. O sea, ¿quién me explica ese embrollo, ese desastre de la ocasión Bueno,
1: ahí, ahí hay un desastre. No. Y, bueno, y bueno que tú lo dices, eh, ¿sabes? Hay un desastre grande en la película, no solo ese. Para dar mi opinión, para empezar a dar mi opinión eh, de, de esta película, de, de ciertas cosas, ya no de, en líneas generales, sino observando algunos puntos. Esta película, la tercera parte, tiene el tema que se está volviendo cliché también de tirarle a los fanáticos religiosos, a los puritanos sobre todo, el protestantismo puritano que eh, hubo aquí en Estados Unidos, tanto en Boston como en algunos otros pueblos y también en, en el sur de Inglaterra y en parte de Alemania también. Esa es una temática exactamente como ellos la ponen que aparece en varias películas casi idéntica, o sea, es como una copia total, en The Witch, The Apostle, y está también en la película El Diablo a Todas Horas, uh -huh. The Devil All the Time, es la misma cuestión, incluso el personaje del asesino y del fanático que empieza a acusar a la chica, es igualito, a, a Robert Pattinson, que hace el pastor en, en del Diablo Pero, toda de... Me fijé en ese detalle, el pelo, la, la cara así, bien... el pelo, la cara, el pastor sí, también, que, que es fanático, que mata a la gente, los chamaquitos en la iglesia, que es una cuestión que, que se le monta el demonio el pastor y empieza a matar a los muchachos como una especie de juramento para salvar supuestamente la nueva generación. Y sucede que uno de esos muchachos es hermano de Sarah Field. Sí. Sarah Field ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que ella lo dice al final, que mataron a su hermano, que sé yo qué, pero en el momento que pasó, no hubo un tiempo de duelo, ni de dolor, se saltó todo eso, se, la narrativa se cortaba tanto en cada segundo, cada instante, que tú no podías seguir una historia específicamente, entonces volvía aquí, se iba allí, sin tú concluir exactamente de ver una parte s de la película. Sintetizaban tanto y
0: resumían tanto eh, la trama del cuento que en algunos momentos tú te perdías en él, o sea, tú perdías el hilo del asunto, aunque lo recobraba después con otra cosa. Pero eso, eso es un pecado muy grave en el cine. Eso, eso no se bueno, hace,
1: no se ve forzado viéndolo. Es, eso no ayuda a que uno se de, a querer verla. Entonces, uno tiene que verla por. Porque por sesiones, uno no se puede sentar, yo no me puedo sentar dos horas, a ver. Tengo que... No, y las preguntas que tú te
0: haces, ¿por qué si anteriormente eso estaba aquí y esto sucedió así? ¿Por qué esto sucede así? Entonces, es un sinnúmero, entonces hay una gran pregunta, una gran cosa, algo.
2: Good, el detective, el oficial de policía, salvó en 1978 a
0: a la a, Sigi, a la chica. Y durante muchos años, él la protegió. No le hizo nada. Él era el descendiente de Solomon Good, el primero, el que hizo el, el conjuro. Años tras años. Entonces tú
2: te preguntas, ¿por qué nunca la mató?
0: O sea, ¿por qué la mantuvo viva? ¿Cuál era el porqué de mantenerla viva? Porque ni siquiera tuvieron una relación. No vivían juntos. No eran pareja. ¿Por qué a, por qué a ella sí la, la, la dejó vivir?
1: Oye, eso, eso tiene, tiene la, la película, deja demasiada cuestionante. O sea, ¿A ¿Por qué el ella
0: sí, otros no? ¿Por qué no, no está con ella? Si sí, vimos un romance en 1978 y no se explica por qué no están juntos. ¿Por qué ella sí sobrevivió a todo esto? ¿Y por qué él fue a avisarle a ella en la primera entrega? Is happening again en un papelito.
1: Otra, otra cosa que tiene también que le quita originalidad, que es una copia casi fiel de, en esta parte, en esta tercera parte. Dijimos de Witch, no dijimos de, de, eh, del diablo a todas horas, de Aposo, y en, la, en la misma ambientación, en la misma temática. El, la misma historia casi del pastor fanático, de los profetas fanáticos que condenan a una persona al destierro o al ahorcamiento, a la muerte por un pecado, ¿ok? Esa se parece también, tiene una copia tan fiel de un personaje de Peaky Blinders, Blind, eh, Peaky Blinders. Uh -huh. yo no sé si ustedes la han visto esta serie con, uh -huh. con William, eh, Ahí, Tom Hardy hace un papel de un judío llamado Salomón, un judío mafioso, cruel, llamado a sí mismo Salomón, que tiene todo amarrado, que uno piensa que el malo es, es uno, pero él es realmente el malo de esa serie. Y él aparece ya en la tercera, cuarta y quinta. Entonces, aquí, en el Salomón que hay aquí, se le da un toque de Jesucristo al principio, del que entiende, incluso hay una, hay una parodia de de la pasión de Cristo, de un momento que él está hablando con ella, que le dice que le entienden y lo presentan como un Cristo, lo uh -huh. presentan como un chico bueno y se llama Salomón y, y hace muchísimas cosas para, para la prosperidad, que, que es lo mismo que hace Salomón, el de Tom Hardy en Peaky Blinders, que es un judío que, yo, que es religioso pero aunque no tenga cuestiones eh, con el diablo, sí que tiene su religión judía y vive para la prosperidad. Esto o sea, es el cine, de esta bien. película
0: de, de lo que los, nosotros los cinéfilos que hemos visto tanto cine, tanto reciente como un, un tanto clásico todo es, este collage que tomaron de aquí, de aquí de aquí, de aquí, eso le quita originalidad y lo que hace la película en vez de hacer una pieza original lo que lo convierte en una, en una tripleta, en una, en una sátira eh, una tripleta sátira una sátira de tres películas eh, tres plagios, tres, no sé
1: qué decirlo, porque ya no son homenajes. Son homenaje. plagios plagio mal hechos. Ajá, pero no son
0: homenajes. Hay una generación,
1: hay una generación que, que no veo, que no analiza, como nosotros nos sentamos a analizar, y que ve eso. Oye, yo no critico la ambientación, a mí me encantó esa ambientación, me encantó el diseño de producción. No, está muy bien Me encantó cuando le mucharon la mano, yo quería que le mucharon la cabeza también, para que se acabe ella ahí mismo, pero no la anunciaron. Entonces, mira. Ya te, te, te conté cuatro plagios que tiene, más o menos, que si uno la ve directamente, uno dice, mira, que nací, tiene el plagio. Recuerda, el monstruo que hay debajo de la casa de Salomón en esta tercera parte, es el mismo monstruo que hay en Dejoso, en una capilla atrás, que los profetas tienen.
0: Y en Blade, profetas, en Blade también.
1: Entonces, mí, 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 míralo ahí, ahí está también eh, la cuestión la cuestión de, de impulsar a la muchacha o de, de ahorcarla, es lo que está también en, 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 the, en the Witch. Destierran una familia allá, y ellos se van con el demonio y lo tienen ahí. O sea, tienen demasiadas cosas similares con, con, con esto. Entonces, están esforzándose tanto porque eh, eh, está bien el fanatismo religioso que se critique, pero conchole, con lo con, con la misma teoría de 1600, de 1700. No, o sea, y también
0: la película de vampiros, de, creo que se llama The Boy, que son un grupo de adolescentes, pero el adolescente tiene un hermano mayor que ya lo convirtieron en vampiro y no está en la casa. Pero entonces, ah, pero eh, eso
3: es de Lost Boys. The Lost película,
0: Boys, ajá. Y el chamaquito eh, después descubre que el novio de la mamá es el vampiro jefe. Eh, eso mismo, cuando ellos descubren que el oficial de policía es el demonio, eso es de Lost Boys, eso es la misma, tiene esa influencia ochentera, noventera. Pero es lo que dice manuel son plagios, pero tan mal hechos. Porque eh, eh, John Carpenter, ustedes saben quién es John Carpenter, Carpintero. El, claro. el padre. Él decía que para construir tu propio estilo, si tú coges un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y haces tu estilo, está bien. Pero cuando tú coges mucho de aquí, mucho de aquí, mucho de aquí, es plagio. O sea, no hay originalidad en esta película. Vuelvo y repito: el objetivo de entretener la película lo logra. Las tres películas. Como entretenimiento lo logra. Ahora, no es un entretenimiento súper para nosotros los cinéfilos porque hay muchos fallos, demasiados fallos y hay muchas cosas eh, disparatadas. Pero para entretener a un público común y corriente la, la, la trilogía está bien. Pero de las tres, la mejor construida, la mejor realizada, la más soportable hasta cierto punto porque tiene una influencia dura, es una copia fuerte de Viernes 13 de 1980, la primera de Jason. Fuerte. Es también que hasta al, al asesino, al slasher, le ponen una, una, un saco en la cabeza, como hicieron con Jason en esa versión. O sea, es suficiente. que Uno hubiese visto dos o tres cosas que fuesen influencia o homenajes que tú le quieras hacer, en mi última película yo le hice un homenaje a Hitchcock, la escena de la bañera en mi última película yo la recreé exactamente igual esa sola, después en mi película tú no vas a ver más nada de más nadie yo le quise hacer un homenaje a Hitchcock y se lo hice, ya sé pero cuando yo veo esta película David All the Time eh, la de Tom no. Hardy eh, eh, Lost Boy Texas Chainsaw Massacre hasta algo del exorcista tiene, o sea, taus, eh, eh, o sea no hay originalidad.
1: Aquí lo tiene, pero, cónsole, es que cuando tú has visto, por ejemplo, Masacre, Masacre en Texas, que tú sabes que tú te metes en una película, que tú estás así, cónsole, ¿qué va a pasar? Y qué va a pasar? Aquí no, aquí, esto me parece un terror de aventura, esto es una película de aventura. Digo, si yo me siento una cosa de okay. aventura. Es de
0: aventura porque también tiene algo de los Goonies esos chamaquitos resolviendo un caso, un enigma, un problema. Esos son los Goonies de los 80.
3: Como si fueran adultos. Ah. Sin adultos alrededor.
0: Sí, sí, es. porque también la parte 2 dice que hay un campamento de adolescentes y de niños y no hay ni un solo adulto que los supervise, matándose entre sí, haciendo de todo y de Ah, haciendo.
1: hay otro plagio, espérate. Espérate, que hay otro plagio. Eh, ¿Te recuerdas de Sky Movie 1? La parte 1, scary movie, eh, la versión sat sat satírica de, de scream, el mongolo, el policía el loco, era el asesino. Ajá, sí. <ríe> ¿No te recuerda este, a, 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 capitán good? ¿Cómo es? Eh, 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 a, a, al descendiente. A good, ajá. Good, el, 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 el como, okay.
2: ese, ese me parece el mismo policía.
0: Sí, esa, sí, es que es que todo lo que tú le puedes encontrar de referencia de otras películas de horror, ahí está, ahí está. Hasta tiene de Freddy Krueger, porque la muerte de Sarah Fierce, así mismo fue que condenaron a Freddy Krueger, lo condenaron de cosas que él no cometió en cierto fue en cierto modo y por eso él vuelve en el sueño a matarlo a todos.
1: Tiene, tiene una trama forzada, rara, extraña, con, confusa, bueno. Eh. Mira, yo,
0: ta, yo estaba escribiendo una cosa de horror, lo que estábamos hablando eh, la, la vez aquella, y yo escribí como 10 oh, o 12 escenas, y la estoy leyendo, y en una estoy viendo que por estar tan pendiente al conjuro, de Conjuring, vi que tenía como 6 o 7 escenas que se parecían mucho al conjuro uno. lo borré esa vaina y empecé de nuevo a escribir ya yeah. O sea, tú puedes coger cierta influencia o algo y, ah, mira, eso se parece al conjuro en una cosita pero no fielmente y coger de tantas cosas y vaciarla aquí, eso es lo que parece un collage, una, un reciclaje reciclaron un montón de películas y sacaron tres piezas nuevas
2: Bueno
3: Realmente yeah. la la película, como dije, entretiene pero no es para nada eh, cinematográficamente, una buena realización. No. Y no es original. Creo que ni siquiera busca ser original. Eh, se apoya mucho en, en otras producciones y algo que me llamó la atención negativamente o me distrajo. No me llamó la, me llamó la atención y me sacó de la experiencia de la película. Eh, no sé en español, pero en inglés, los acentos que intentaron hacer no eran muy convincentes del todo. Fue sumamente chocante eh, y no es un comentario racista. Es porque estamos hablando del 1666. ¿Y cómo es que um, la chica tiene un hermano y es un y es moreno? Yo creo que yo no vi una sola mujer de color en esa, en esa aldea. ¿Ustedes vieron alguna?
0: No, lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa y te corrija ahí, lo que pasa es que supuestamente Dina está viendo en sus eh, está viviendo lo que la verdadera Sarah Pierce vivió, pero ella lo está viendo desde los de con personajes o las personas que rodean a Shady Side. Okay. Pero en, real, en, reali en, real. realidad, en realidad, los personajes reales, los que vivieron en verdad la historia, no eran esos. O sea, eso me sí. pusieron parte de la, supuestamente de la imaginación de Dina. Por eso okay. por eso se pasa un poquito, porque tú tienes, está muy claro, en 1666 en un lugar así, no iban a haber negros y menos sueltos
1: habían negros, pero esclavos.
0: Exactamente, dije, iban a haber negros, no iban a haber negros sueltos, eran esclavos, Exacto. amarrados con cadenas
1: y todo eso. Y menos, y menos con los puritanos, porque los puritanos ah. eran bien, bien, bien racistas.
3: Entonces, en ese sentido, sí, está bien explicado. Ahora recuerdo, sí, que al final sale la real Sarah Fierce, eh, o sea, la verdadera, no con la cara de Dina. Eh, hay un cambio en la película donde yo pensé que se iba a acabar, ustedes lo vieron cuando la matan, que ella muere cuando la matan, que ella muere <risa> que luego salta 1994 ah. yo ven acá, y qué fue <risa> y esta película no se acabó, va a seguir todavía
1: <risa> Ay, ahí era que faltaba película todavía la <risa> tecnología una trilogía forzada realmente, se vio sí. una trilogía forzada.
3: Fue, fue menos, menos gore, en esta película fue mucho menos muertes. Exacto. Eh, prácticamente ninguna, en comparación con la primera y con la segunda, ni se diga. Um, pero como que quisieron alargar la historia demasiado, demasiado bla, bla, bla. En la primera sección de 1666, mucho bla, bla, bla para llegar al punto. Y luego al final como que lo resuelven tan fácil. Al pan a este van y le dicen, oye, el que está en la cacha, lo sacan. Um, luego ellos tienen en el en el mole entero no hay un solo oficial de seguridad, no hay nada. No hay, o sea, nada. Pero lindo el es que ellos van a buscar un
1: moreno. Y ellos van a buscar un moreno, ven, vamos a matar al fulano. <risa> ok,
3: déjame buscar mi abrigo. <risa> así de Así de sencillo. Entonces, pero sí explican que porque en la primera y segunda establecen a Sarah Fierce como la enemiga, como la que está causando todo, como una un ente maligno y luego nos damos cuenta que fue simplemente una persona que fue maltratada, asesinada eh, y, y esa venganza ni siquiera era, con, bueno, sí, en cierta manera era contra el pueblo porque todos básicamente apoyaron el el asesinato y ella simplemente se sacrificó por amor, pero eh, su objetivo real era el good, el tipo ese. Entonces, es lo que ustedes dicen. Yo no entiendo si, si good fue realmente el, el que, el principal causante de, de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? apoderarse de gente y matar gente con o sea no, no entiendo qué era lo oh, que ganaba. Es
1: que hay una confusión grande porque mira es que, ella ella es que, porque que ella,
3: es ella, ella no es el bruja mismo. nada ella ni siquiera hizo nada no hizo ningún rito de nada ella simplemente Pero, el, ella el, que un... el, el, él el que hizo el rito fue Good él fue el, que hizo el rito y el negocio con el demonio ella simplemente vino a hacer una especie de ustedes vieron la película de Grudge sí de Grudge básicamente es un término para referirse a un alma en pena, que, que, que usualmente eh, era una Good. persona que muere con tal violencia y con tal rencor Exacto. en inglés, en español es rencor exactamente, eso más o menos era era ella en esencia eh, pero queda como todo bien bien confuso y entonces mira cómo se resuelve todo simplemente matando a, a Good matándolo a él Sí,
2: porque
0: él era la conexión entre el demonio, la legión de demonios, con con esto. Él era que él era el spreader que esparcía la, enferme, eh, la, la maldición por el lugar. Correcto. No era Sarahfield. La, vemos... la maldición de él sí era Sarahfield.
1: Exactamente. La de él. Uh -huh. ah, yo no, yo, no, yo no entiendo. Es que hay mucha mezcla de de, de tramas de los subtrama. Oh, so, con lo, con lo, con lo supranatural, con lo sobre que, que el pacto, que aquello, entonces se mezcla como con el pastor, que aquel que mata a los niños y no pasa nada, eh, tal cosa, es que este se vuelve, está bueno al principio, y después no, es, es, es que se vuelve una, una loquera, ella, ella se vuelve un supuesto mártir, pero como quiera, en aquel tiempo, en, digamos en 1600 y algo, en, un, en una locación, eh, puritana era ilegal la, la, la el lesbianismo o sea si ella se acostó está cometiendo
3: empezarse una... con gente del mismo sexo etc.
1: exacto es, 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 está cometiendo un acto ilegal o sea qué es lo que, qué es lo que está haciendo de, 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 de bueno no o sea, legalmente le va, le van a dar le van a dar mocha entonces no es un, no es un mártir es una gente que ha cometido un delito exacto para esa época entonces, ellos te están forzando ese propagandismo del lesbianismo. O sea, es la película en general, entonces termina así. Eh, los lesbia las lesbianas han sido mártires de todas las épocas y hoy en día ya tú tienes que disfrutar del amor porque eso es una cuestión de fanáticos es religioso de aquí y de allá. Entonces, todo el mundo puede ser lesbiana, son héroes, fueron asesinadas cuando tampoco, no en todos los lugares eran asesinadas ni a todo el mundo descubrían ni a todo el mundo tenían esa chelcha de, de, de demonio y, co, y cosas eso es a veces parte de la imaginación colectiva y popular mayormente que, que lo que y menos en el siglo XVI o sea el siglo XVI siglo XVII ya es entre el siglo de las luces el siglo de ya, ya, eh, ya está el siglo de oro español ya cayéndose y, y el, renacen, el renacimiento ya está entonces no sé cuál es ¿Cuál es, cuál es la trama, o sea, cuál es el trasfondo histórico, porque si lo hubiesen puesto en la Edad Media, si lo hubiesen puesto más para allá, 1200, 1300, 900, 700, yo no te digo a ti que quemaran muchísimo, eh, no la quemaran, no, les, la, la, la rajaran a Tendó. pero en 1666, cuando ya el siglo de oro español, ya entra, ya entra el barroco, ya entra todas esas cuestiones, renacimiento, la época isabelina ya se está quedando atrás, porque ya está entrando todo lo que es tecnología, la, los iluminados, ¿cómo se dice? La, la ilustración. Entonces yo no sé a qué viene todo eso. Claro, en, parte, en algunas partes del sur de Inglaterra y en Estados Unidos eh, existían los puritanos, que eran esos eh, protestantes fanáticos, tal cosa, sí, que querían bueno, tí, seguir. Incluso existen los Amish hoy todavía, pero no los tí, Amish nunca han no. sido tan, tan fanáticos. No, pero ya que, ellos...
3: También una cuestión de educación y de conocimiento, porque en ese tiempo eso eran eso eran gente bruta. O sea, eso eran gente que básicamente se guiaban por los por las enseñanzas de la Biblia
0: y de la, la religión. Sí, las enseñanzas de no las Biblia era, mal interpretadas, que, mal asimiladas también.
3: Exacto. Entonces, um, la
0: película... No, siempre, pero siempre es. la que la que, la que que paga los platos rotos de todo este tipo de, de denuncias o de baño, siempre la iglesia católica.
1: Por ahí, no ahí no está la iglesia, por suerte no está la iglesia
0: católica. No, pero siempre siempre. No, pero, es porque dicen, pero no, una persona me dijo, la, la... un fanático evangélico me dijo a mí, tú estás defendiendo la iglesia, y le dije, no, lo que pasa es que muchos de los errores de nosotros, los hombres, si no se lo pegan a Dios, se lo pegan a la iglesia. Y Ustedes están mal. Ustedes están, están, están mal. Porque la mala interpretación de alguien, de un fanático religioso, el miembro de una cierta secta eh, cristiana, lo que sea, en sí, por el error que cometa uno, tú no puedes encasillar a la iglesia, o sea, decir que lo cometió la iglesia. Eso, lo que lo vez haga, vez. Por lo que lo hagan dos o tres.
1: Ya, y también hay que tener también el tiempo.
0: El y tiempo.
1: La cuestión no es una cuestión de, de la iglesia, porque en China en ese tiempo también mataban lesbianas. En todos los países del mundo. Todos los, en los países. En todos los, los africanos todavía. Los, los, ellos, los judíos lo apedreaban. Lo Entonces, no es no, no una cuestión de. Es que es una mentalidad en ¿eh? una época donde te están diciendo mira, esto es ilegal y está y no solamente por la Biblia, también por la ley civil tío, o sea, era ilegal entonces dime, ¿qué quiere que, que, que hagas? si tú te la quieres en florcilla sí, es muy fácil, ella, ella, ella es muy valiente ahora mismo, o sea, la película mostrada desde el punto de vista de ahora la chica es valiente, pero en aquel tiempo estuviera cagándose <ríe> ¿tú me entiendes? Que de, por, de, que de por sí
0: lo estaba que de por sí es... lo estaba eh, en algunas escenas se vio el temor a que fuesen descubiertas, acuérdate. ¿Y crees que nos vio? Oh, no, se lo va a decir al pueblo. Y qué sé yo qué. Se mostraron el temor, esa parte estuvo muy bien. Pero también la, ya cuando vienen a, 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 al 94, el final de, de, de la película, de que res, de, cerrándose con dos mujeres pesándose. O sea, ya como que como que hay que ponerle un alto ya a, a eso. Ya sabemos que ellos están entre nosotros, que existen entre nosotros y son seres humanos como nosotros. Ya, porque por ejemplo también, ya saliéndose un poco uno de contexto,
2: siempre me he preguntado por qué ellos tienen que hacer una parada. Yo siempre pienso que ese tipo de
0: de exhibicionismo y de eso, lo que lo pones a ellos más en el, en, el, en el blanco, de ser víctimas de ataque y de todo eso. Porque yo pienso que si ellos quieren integrarse a la sociedad, simplemente tienen que integrarse y ya, ser como ellos son y ya, o sea, decir tanto, yo soy, yo siento así y me siento así y soy fulano y hacer un carnaval, una exhibición, un festival, o sea, no entiendo. ¿Por qué? O sea yo lo que pienso que ellos quieren bueno, déjémoslo ahí porque después después no nos no Bueno,
3: lo, quiero ver los comentarios después de la gente
0: <risas> porque no porque saben y se lo hemos dicho en, en muchos podcasts con anterioridad que nosotros yo soy amigo de, de la comunidad pero no lo que está mal está mal no me refiero a su sentir a su forma de ser sino lo que me refiero es a esa propaganda
3: Mira, yo creo que ya está Entonces, llegando a un esa nivel. De que, que, está...
0: que se la quieren inculcar sobre todo a los más jóvenes, a los niños. Gracias, me quitaste la palabra. De la El mente. que quiera ser como ser, si lo es así desde pequeño, pero está bien, deja que lo muestre en su adultez. Déjenlo tranquilo, dejen a los niños. No solo quieras
3: inculcar como que eso es ah. normal, como que eso está bien. Ok, está bien para ti como persona adulta, que ya eres una persona, que tienes tu razonamiento, que ya has tomado tus decisiones pero no quieras, no quieras acabar con la inocencia y la niñez de los más jóvenes. En fin, bueno. entonces sí, eso es una tendencia ahora mismo, hay muchas series de televisión, tanto de chicas y de chicos, levianismo, homosexualidad, es más, básicamente se quiere normalizar uh, en el modo de que se lo, se lo están restregando a uno en la cara. Sí. Ese, eh,
2: ese, ese, Ese ese esa propaganda sexual
0: debe pararse. Lo que sí se lo, de, que, lo que sí se debe promover es que los gays son seres humanos como cualquier otro. Respeto se les debe amigo. querer y se les debe respetar como personas que son.
3: Pero a mí qué me importa se que te le guste ah, a otro este, hombre, porque ¿por tú me lo tienes esta, que estar haciendo un anuncio y porque qué tú tienes ah, que estar Guau, wow, Y me gustan los hombres.
1: ¡Ay! Me gustan los hombres. Las la, está, la, la okay, la están están vueltos locos con eso, tú sabes. Yo no sé. Eh, le, algún provecho le sacan, tú sabes, porque mira. No, claro Hay ya sí. de, 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 de New Legacy se ha comentado mucho de que por lo menos a Lila Boni no... No aparece sexualizada, que no tal el que ahí sacaron. Ay, no empieza con Entonces, no, aquí, te meten, entonces sí. aquí te meten una pansexualidad grandísima de adolescente. Sin sí. ningún problema. Sí. cómo es que eh, O
3: sea, yo a mi hija no la sacaría a la calle. O sea, no es verdad que usted a mí me va a imponer que mi hija de seis años tiene que ver a un hombre con los genitales afuera, con la nalga afuera, besándose con otro hombre adulto. Y me da cuerda y ya, porque ese no era el tema. Pero me da cuenta ver adultos irresponsables con niños pequeños exponiéndolo a eso.
1: Sí, muy mal. Pero la, pero la marcha... la marcha es eso? Hay carajitos de todo. Y de de todo, sí, niños. Entonces me
0: los, los, los están indoctrinando. Niños, niñitos de menos de 12 años de edad que participan en esas manifestaciones y que ya esos niños, ya que le han metido en la cabeza que son gays también.
1: Y Anda Colorado, que, que ha habido casos donde, gente,
3: donde, donde padres han apoyado el cambio de sexo de niños que no han llegado, que de jóvenes que no han llegado todavía a la pubertad. O sea, queremos es, esto, esto y
2: respetamos queremos,
3: respetamos,
0: queremos y respetamos a LGBT. Tenemos muchos sí. amigos en esa comunidad, grandes amigos. Muy grandes amigos y colegas, pero lo que está mal, está mal.
3: Punto. okay Como esta película que está terrible.
0: Está terrible. A mí me a gustó ti. porque me entretuvo. Okay, pero pero Emanuel, no Emanuel está muy dadivoso hoy. <risa> Emanuel o sea, le dio terrible. un 2. Yo venía a darle un 0.5, una vaina
1: así. Él es un 2. <risa> <risa> un 2 le dio. Yo le di un 2 porque la otra vez me vi me fui como en odio y dije, espérate, no puedo llenar de odio. Te llenaste,
0: llenaste de odio. De odio. <risa> <risa> bueno, no, Pero yo le doy sí. un 0.5. Esa película está muy mala. Y esta chica, Kiana Madeira, eh, su interpretación estuvo muy mala en esta en esta entrega. Muy floja. No sé si culpar a la directora, Jania o culparla a ella misma pero estuvo la interpretación muy 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 pobre muy muy yo creo pobre. que fue
3: por, porque la cara de ella aunque la interpretación fue pobre pero la cara de ella con el pelo y eso tal vez eh, para el perfil que buscaban de una persona que iba a estar llorando mucho que iba a ser una sufrida en la película eh, pero pero no se veía no se veía genuino se veía yo sentía que yo veía las escenas yo sentía Aquí le dijeron acción, aquí dijeron corta.
0: Los pocos flashbacks, las poquitos flashbacks apariciones donde aparecía Elizabeth Scopio, que es la verdadera Sarah Fear, es así, es así. Yo creo que debieron, que debieron, en esas escenas así, debieron dejar a la Sara original y después volverse de vez en cuando a Dina y, y dejar a la Sara original para que resulta, Eso
3: te iba a decir que... En total, la
0: película, la película argumentalmente está muy mal construida. La película está muy mal narrada. Los aspectos técnicos en algunos, como sobre todo la fotografía, muy mal. La dirección de arte está muy buena. La ambientación de 1666, las vestimentas, todo está muy bien. Uno que otro efecto especial que no es tan bien, pero tampoco es tan mal, es tan aceptable. Eh, confusión en la trama tanto de localidades como cabos sueltos sin resolver que quedan en el aire en esta tercera parte que no se resolvieron y cosas que no nos explicaron porque yo de le decía pero bueno acá ese árbol estaba cuando chocó el carro que en ese árbol era que, que estaba la maldición ellos estaban exactamente debajo del árbol entonces también estas túneles estaban debajo del campamento y el campamento estaba muy lejos de Shady Side. Y entonces ahí está el molde de Shady Side. entonces entonces explíquenme, explíquenme ese embrollo, ese desastre. ¿Por qué Good, el oficial Good, dejó viva en el 78, le devolvió la vida en el 78 a la chamaquita? ¿Y por qué le avisa en la primera parte que está pasando otra vez? ¿Por qué? ¿Cuál fue el por qué? Y entonces nos presentan un romance en el 78, pero en el 94 no están juntos, no son parejas, no son nada. O sea, expliquen
1: Aparte de los plagios, Ajá. Tenemos... Oh,
0: 60, ese collage, ese plagio, ese, ese, ese zancocho tremendo que tenía esa producción, 0.5. Ya. Yeah. Le voy a
2: dar un 1. Están dadivosos y ustedes hoy. Uno está bien. Uno. No, fui,
0: hoy, hoy fui yo el que me ¿Qué? llené de odio. <risa>
1: Bueno, yo sabía que eso iba de mal en peor. Yo sé, desde la primera vez que hablábamos, yo le dije que, que iba de mal en peor. Es cuando una película se basa solamente en el concepto de entretenimiento. O sea, la película no tiene humor, no tiene terror en verdad. el la aventura está como... La música para la aventura, chévere. ¿Te no, y hay malas noticias. en otra parte.
0: Hay otra trilogía. Que empieza... 2000 y pico, 2000 qué sé yo cuánto, en 1994, una vaina así. Sí, porque alguien agarró el
2: libro, eso. Se, se
0: llevan se lleva el libro.
2: Se llevan el libro. Ay, Dios mío. ¿Pero y quién se lo recomendó eso? Bueno, yo lo bueno, compré para negocios
1: porque el primer día estaba aquí en el top en el top one, el first three 1995, algo así okay, a Netflix a, lo dejó con la suya el clavo. Y a, y a los dos días estaba en el noveno
2: estaba...
1: <risa> <Sí>. <risa> ah. yo, yo no sé, no, no no me cuadra, no he visto ni buenos comentarios todo el mundo dice, el que más bien habla dice que lo entretuvo y ya, después de ahí nadie pasa bien. me entretuvo me entretuvo?
0: Oye, entretenimiento está bien, pero yo no la vuelvo a ver de nuevo. Ah, no, no, yo tampoco. Y, y es, es olvidable, uno se, se lo olvida. Hay, hay gustos culpo, culposos, que tú vuelves y los ves. Porque este no ten, esto no tenía gusto, ni, ni culpa, ni nada. Esto, estaba, esto era un gusto condenado al, <risa> al cadarzo. No no
1: cuando, no cuando Ronnie publicó el link de ayer, o, eh, no sé, ¿cuándo mm. fue? Yo dije, ay concho, de verdad que tengo que ver esa película. Y yo me di, una vaina en el pecho me dio, así que...
3: que, que, que
1: Dame, trágame este
3: veneno. Tengo
2: que tragarme <risa> este
0: <risa> veneno, veneno. Bueno, nada, mi gente, esta fue la entrega número 121. Yo su podcast dimos las 24 facciones por segundo, si estás aquí por primera vez. Suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con amigos y familiares. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de este podcast y el demás contenido de ATV. Y nada mi gente, con ustedes Danilo Arroyo. Emanuel Peralta. Y también se
3: despide Ronnie Roth.
0: Ah, unas palabras antes de despedir. Para aquellas personas que de manera u otra se sienten molestos con la insistencia de este podcast, la existencia e insistencia de este podcast.
2: Muchos que hacían este podcast, que estaban con nosotros, se fueron a hacer un podcast calentando una greca, pero el café nunca subió. Otros se fueron a hacer un podcast con un té caliente, pero el té se les enfrió. Otros son todólogos, pero ¿para qué hablar de muchas cosas si solo se puede hablar de cine? Otros hicieron un excelente
0: trabajo aplaudible hablando de música de hoy y de música de ayer. Pero muchos se preguntan, ¿qué es lo que con ese podcast?
2: Pero sin embargo, nosotros tres se lo seguimos
0: diciendo a 24 fracciones por segundo.
3: Hasta ¡Sí! Hasta ¡Llévatelo!